0: 主はわれをあいす」g r a c i a
1: 彼を愛すという賛美歌でしたはいえー、今日はマタイの福音書20章の続きをやっていこうと思うんですけれどもこの2020 20章じゃない21章ここはもうイエス様の十字架までもう本当に十字架にかけられる日までもうすぐ。すぐのところまで来てるんですけれども、えー、イエス様が、ロバに乗って、小さな子供のロバに乗って、エルサレムに入場されるところから始まるんですね。うん、なんかね、あの、そう、すごく大事なところだし、んなん、どういうふうに、お話ししていったらいいのかなと思って。なんかね、やっぱりその、イスラエルの人たちの習慣も踏まえて読まないと、なんていうの理解が中途半端になるし、うーん、そう、だから本当に間違えないように、説明していかなきゃいけないっていうところもあるし、私もなんか今回こ勉強して、ああ、なるほど、なんかこうすごく中途半端に理解してたところとかが示されて、本当に、あの、勉強になったなと思ったんですけれども、あちょっとね、昨日のね、昨日は一節から四、一節から五節までやったんですけれども、えっ、ー、とね、もう一回一節から読みますね。そして今日は11節までやっていきたいと思います。とりあえず読みますね。はい。えー、マタイの福音書、マタイによる福音書、口語訳で読みます。21章。さて、彼らがエルサレムに近づき、オリブ山沿いのベテパゲに着いたとき、イエスは二人の弟子を使わして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバが繋がれていて、転ばがそばにいるのを見るであろう。それを解いて私のところに引いてきなさい。もし誰かがあなた方に何か言ったなら、主がお入り用なのです。と言いなさい。そういえばすぐ渡してくれるであろう。こうしたのは預言者によって言われたことが成就するためである。すなわち、シオンの娘に告げよ、見よ、あなたの王がおいでになる、乳和なお方でロバに乗って、くびきを追うロバの子に乗って、弟子たちは出て行って、イエスがお命じになった通りにし、ロバとコロバとを引いてきた。そしてその上に自分たちの上着をかけると、イエスはそれにお乗りになった。群衆のうち多くの者は自分たちの上着を道に敷き、また他の者たちは木の枝を切ってきて道に敷いた。そして、群衆は前に行く者も後に従う者も共に叫び続けた。ダビデの子にホサナ。主の皆によって来たる者に祝福あれ。と高きところにホサナ。イエスがエルサレムに入って行かれた時、町中がこぞって騒ぎ立ち。これは一体どなただろうと言った。そこで群衆は、この人はガリラヤのナザレから出た預言者イエスであると言った。はい。ここまでで、昨日は五節のところ、えー、シオンの娘に告げを見よう。あなたの王がおいでになる柔和なお方でロバに乗って首きを追うロバの子に乗ってという、これは、えゼ、ー、カリア書、旧書、旧説の部分、えー、の予言の言葉が成就したと、えー、言われているところまで、昨日やったんですよね。イエス様は、えーオリーブ山沿いのエテパゲに着いたときに、えー、弟子に、コ転ばがそばにいるの、えー、ロバがつながれているので、転ばがそばにいるのを見、見つけるでしょう。それを、えー、私のところに連れてきなさいと。そしてもし、その持ち主が、ロバ、転ばの持ち主が、えーあなた方に何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。そう言えばすぐ渡してくれるであろうとおっしゃったんですね。なんかすごく不思議な、不思議なことを言うなと、イエス様が、と私は思っていたのですが、あのー、まずその、ロバをよく貸してくれたなと思って、こう、弟子たちがひょこひょこっと言って、ロバ繋がれているロバを見つけてね。まあ、イエス様が、えー、そのロバが繋がれているってことをご存知ってい、いうまあ、イエス様は神様ですから、ね、前もほら、魚、魚に銀貨をね、銀貨を、えー、神殿税を納めるときに、ペテロに、魚を釣りに行かせて、その口の中に銀貨があるよって教えてくださったり、まあ、神様だから、当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないけど、ここもね、ロバがいるから連れてきなさいと。何かそうやって、あの、聞かれたら、主がおいるようなのですって言ったらすぐ貸してくれるよって。すごくなんか不思議な、なんかこう、ことをおっしゃるなと思ったんだけども、イエス様が、こう、弟子たちとエルサレムの方に、来られた時っておそらく、こう、他にも、ついてくる人がたくさんいたと思うんですね。イエス様についてずっと、それこそ、ガリラヤコのところからここまで来られる時にずっと従ってきた人も大勢いただろうと思うので、えしかも、イエス様、ナザレのイエスとして、すごく、エルサレム中に名前が届いていたと思うんですね。すごい有名人だったと思うんですよ。メシア、メシアだと言っているってことも知ってる人がいたんだろうと思うんですね、たくさん。たくさんのその奇跡を起こされているってことは民衆の中ではね。ただその、再視聴とか、と、立法学者。パリサイ人たちはイエス様をもう公式にメッシアとして認めないという見解を出しているんですけれども民衆はきっとそのイエス様を病気とか癒してくださるそしてね、神様の言葉を預かる預言者としても見ていただろうしまあ、そういうことを踏まえて考えると、そのメシアが、メシアがね、来ると。エルサレムに来る。という時に、この、何メシアはロバに乗ってくるってことは、ユダヤ人の常識として知ってたのかもしれない。知ってたから、知ってたから、そのロバが、ロバがお入り用なのです。メシアと呼ばれている方が、えー、ロバがお入り用なのですと言ったときに、パッと、このゼカリア書の予言が、普通に浮かんだのかもしれない。あ、それなら、どうぞお使いくださいって、そういうことなのかなっていうふうに、こう、今回認識が変わったんですよ。なんか不思議なことを言って、そして不思議なことに貸してくれてっていうんじゃなくて、ユダヤ人というのはもうこの予言をもうみんな常識としてもう知ってて、それで貸してくれたのかなって、うん、思ったんですね。そしてイエス様は、えー、弟子たちがね、出て行って、イエス様がお命じになった通りにして、その、こ、こ、子供のロバを連れてきてね、そして、あ、ロバとコロバとを引いてきたって書いてあるから、まあお母さんロバと子供のロバを連れてきたてど両方持ってきたんだあ。ロバが繋がれていて、コロバがそばにいるのを見るであろう、それを解いて私のところに引いてきなさい。お母さんロバも連れてきたんだね。で、その上に自分たちの上着をかけると、弟子たちは、自分たちの上着をその、えー、うん、くら、くらとかなかったからなのかな上着をかけたんだなそして、その上にイエス様は、お乗りになったと。で、イエス様が乗ったのは、子供のロバですよ。子供のロバの方。ロバって、あの、なんていうのええー、これね、マタイの福音書ではね、この、ロバとコロバとを引いてきてってなってるけど、えっとね、マルコ、マルコの福音書、えは、ほんとね、十書四十、うんあ11章ですね。11章は、こういうふうに書いてありますよ。そこで彼らは出かけていき、そして表通りの戸口に、ロバの子が繋いであるのを見たので、それを解いたと。で、するとそこに立っていた人々が言った、そのロバの子を解いてどうするのか。弟子たちはイエスが言われた通り彼らに話したので許してくれたと、許してくれた。と許してくれ。主がお入り用なのですと言ったんでしょうね。だから、ここで、マルコの福音書の11章を見ると、イエス様は転ばに乗ったということがもうはっきりわかりますね。で、その上に弟子たちは自分たちの上着をかけ、そこにイエス様が乗った。でそもそもだいたいロバって馬に比べたら全然ちっちゃいじゃないですか。それで、さらにその転ばっていうのは乗せたことの、人を乗せたことのないようなロバですよ。で、普通は暴れて人を乗せないのに、ねあの、乗せたことないようなロバっていうのがね、乗せたんですよ。イエス様を。ねイエス様の、これは動物界も収めるイエス様のメシア性がここでわかると。これも、奇跡の一つですよね。そして、発説で、えー、群衆のうちの多くの者は自分たちの上着を道に敷き、また他の者たちは木の枝を切ってきて道に敷いた。木の枝を切ってきて道に敷いた。この木の枝って書かれるとなん、なんで木の枝なのかなって思うけど、これは木の枝っていうのは、えー、シュロの葉っぱ。シュロの枝ですよ。なんですって。シュロ。で、イエス様がローバーに乗ってきたから、ね、ユダヤ人はメシアとして歓迎した。って言うんですよ。でローバーも貸してくれたっていうのもその予言を知ってるんですよね。ユダヤ人の常識として。メシアはローバーに乗ってくるで。エルサレムっていうのは、城壁の、城壁に囲まれた街なんですね。えー、お城、お城に、お城っていうかね、こう、町が、都市が城,城壁で囲われている。そこにこう入っていくわけです。入場ですから入っていくわけですよね。で、ええー、と、これでね、私あのー、カレンダーを、これ、教会でもらったカレンダーをちょっと、今年のカレンダーなんですけどね、今年の4月のカレンダーで、えっと、4月のね、10日がね、樹難週って書いてあると思うんですけど、この日がですよ、この、まあね、教会ではね、朱羅の誠実って言ったりもするんですけれども、この日にエルサレム入場されてるんですよ。ね。この日に、あれですよ。この日の場面ですよ。それで、えー、なんで白の誠実っていうかっていうと、えー、みんながこの木の枝を切ってきて道に敷いたって書いてあるじゃないですか。これシュ、白の枝、白の葉っぱをね、みんな切ってきて、そして、あの、白ってわかるあのー、日本にもいっぱいあると思うんだけど、まあ、このエルサレムにある白と違うかもしれないけど、ちょっとほら、南国風の植物があるじゃないですか。背の高い木。で、あれですよ。なんかこう、大きな、なんかこう、葉っぱがバーっとこう、放射状に広がっているようなね。で、それもみんな持ったりして、手に持ったり、引いたりしてね。そしてエルサレム、エルサレムっていうか、こうあの、イエス様を、エルサレム入場の時に、えー、その道をこうずっと囲むように、沿道にずっと人がいて、イエス様をこう歓迎してるんですね。で、旧説で、そして群衆は前に行く者も後に従う者も共に叫び続けた。ダビデの子にほさな主の皆によって来たる者に祝福あれ意高きところに、ホサーナーホサーナーホサーナーって言ってるわけですよ。これは、もう民衆は熱狂してるわけですね。もう、メシアが来たって言ってね。民衆はここで、イエス様をメシアとして迎えてますよね。えっ、ー、と、立法学者たちはメシアと認めてないけど、民衆はもうメシアとして迎えてるんですよね。で、だけど、もうすでに時が、時遅く、もうすでに、えー、その、ユダヤ教の宗教学者とか、立法学者とか、宗教指導者たちは、イエス様をもう公式にメシアと認めなかったので、ね、民衆は認めてるんですよ、この時点では。ね。だけども、すでにもう前の方で、えー、イエス様をこう、認めませんでしたよね。なので、もう、イエス様は、もう、えー、メシアが来た後に訪れる千年王国、メシア的王国の到来を、もう延期すると決めておられるんですね、もう。だからね、まだ来てません、千年王国は。はい。もう、二千年近く経ってますけど、まだ来てません。これなんでかっていうと、えー国として、その民族として、イスラエルが、えー、イエス様をメシアとして、えー、認めなかったからですね。で、今も、えー、認めてません。だけど、その、ユダヤ人たちの中でも、えー、メシアニック銃という方がいらしてね、えーイエス様をメシアとして受け入れている方々は今どんどん起こされています。で、えー、なので、ああ、もう、すごい、ひょっとしたらもう終わりの時が近づいてるのかなって私とか、ね、思うんですけれども、えー、メ、ね、ユダヤ人のそのイエス様を信じた方のことはですよ。私たちその違法人が、えー、イエス様を信じて、えー救われたものはクリスチャンって言うんですけれども、ユダヤ人の場合はね、クリスチャンって言わないですよ。メシアニック自由って言いますよ。どうしたかっていうと、この長い歴史の中でですよ。イエス様自身はもうお分かりの通りユダヤ人ですよ。だけど、キリスト教会はユダヤ人を、迫害した歴史がありますよね。なので、それはどうしてかっていうと、なんで迫害したかっていうと、ヨーロッパの方に、ヨーロッパ周りでキリスト教って伝わるんですけれども、その過程でユダヤ人を途中でもう排斥してるんですね。もう排除して。そして聖書の理解が、ユダヤ人のこういうね、習慣とか、そういうものを、えー、知った上で、こう、聖書っていうのは解釈していかなければいけない。だって、もともとユダヤ教ですから。ユダヤ教のその流れですからね。なのに、キリスト教がヨーロッパ周りに行く過程で、ユダヤ人が途中で、も排除されちゃったんですよ。だから、もう、なんていうの。はっきり言って、手前勝手な解釈になっちゃってたんですね、ずっと、いつの間にか。いつの間にかね。まだこの時は、えー、ユダヤ人。で、の、要するに救いは本当は、ユダヤ人から救われていかなきゃいけなかったんだけど、もともとはね。だけど、その、ユダヤ人がこの時点でですよ。イエスのメシアとして認めなかったというところで、その、ユダヤ人が受けるべき救いがですよ。先に、先にね、えー、異方針の方に流れちゃったんですね。でも最終的に神様のご計画はユダヤ人を救います。えー、だけど、後マしにされちゃったんだよね。えー、だけど、やっぱりこのマタイの福音書自体がユダヤ人に向けて書かれているものなので、うん、私たちがこれをね、マタイの福音書をしょろしょろって読んでも、さっぱり意味がわからないっていうのは当然で。だって、私たちはユダヤ人の、その、習慣とか、習俗を知らないからね。で、読むと、すごくやっぱ説明不足なんだよね。その書き方的には。でもユダヤ人がですよ。今のユダヤ人がこのマタイの福音書を読んだら、とってもよくわかるんだって。だって今も、過、え、ぎ、ー、越しの祭りっていう祭りはされているし、そして、えー、カリーの祭りっていう、こう、ユダヤ教のあの三大祭りって前、私、えー、そういうお話もしたと思うんですけれども、そう、このイエス様がエルサレムに入場されているこの時というのは、もうまさに、杉越の祭りが、えー、始まろうと、えー、行われる時なんですよね。杉越の祭りもう一回言いますと、杉越の祭りっていうのはね、えー、っとね、ペサハって言って、えー、っとね、ユダヤ歴の1月なんですよ。ヘブライ語では23、3 2 3の月って言うんですけど、西暦で言うと3月から4月にあたるので、えー、このイエス様がエルサレムに入場されているときは、春ですよ、季節的には。これは、聖後者の祭りっていうのは、えー、イスラエルのエジプト、出エジプトだ、エジプトのね、を記念するお祭りなんですね。で、この時に、このお祭りの時に、子羊の命を人間の身代わりとして捧げるんですね。でイエス様は神の子羊なので、イエス様は私たちの罪の身代わりになって、えー、私たちの罪を身代わりになって、えー、全部引き受けてくださったんですよ。私たちの受けるべき神の刑罰を身代わりに受けてくださったんです。それで私たちは罪許されるものとなったんですね。イエス様を信じる者は罪許された者として、えー、神様の御前に立つことができるということなんですね。えー、そういうお祭りがあってる時ですよ。でえっ、ー、とね、そのお祭りのことは、出エジプトの12章に書いてあるんですけれども、どういう手順で、えー、行うようにと神様示されているかっていうと、ちょうどね、今年はね、えっ、ー、と、4月10日、その、受難週がですね、受難週のその、日曜日、10日になってるんですけど、これ、毎年ね、違うと思うんですよね。毎年違うんですよね。だってあの、西暦と、えー、ユダヤ暦は違うのでね。だけど、まあ、たまたま西暦でも10日になっていると、今年は、ことじゃないかな。で、まず、手順としては、2、3の月の、そのユダヤ暦の1月ですね、の10日に羊を選ぶと。その、えー神様に犠牲の羊としてを捧げる羊をまずチョイスするんですよ。小羊を。で、その、えー、犠牲の羊っていうのは、神様にお捧げするものなので、えー、傷とかシみとかね、そういったものがないものじゃないといけないんですよ。なので、その14日までね、14日まで、10日に羊を選んで、14日まで、14日の木曜日まで、えー、吟味しなきゃいけないんですね。その傷とかシミとかないかなこの羊はって言ってね。そして、14日の、えー、夕方の、夕方3時頃にほふるんですね。ほふるっていうのはその、えー、要するに殺すんですよ。ほふるっていうんですけど。で、えー、ユダヤの人たちっていうのは、イスラエルの人たちっていうのは、私たちと違って、えー、14日の夜っていうのは、夕方からね、日没から次の日に日付に変わるので、えー、14日の夜っていうのは、その14日の夕方にほふって14日の夜に食べるんですけれども、その14日の夜っていうのはもう15日なんですね。えー、15日の金曜日になってます。えー、わかりですかで、イエス様の十字架のこのプロセスっていうのも、この10日の日曜日、今年たまたま10日ですけども、シュロの聖日えー、にエルサレムに入場されました。で、この時点で神の子羊に決定されたんですよ。神の子羊としてもう選ばれたんですね。イエス様は。そして、14日まで吟味されるんですよ。吟味。の期間ですよ。羊、子羊は吟味されます。そして、14日の木曜日はね、えー、要するいわゆる、あれですよ、最後の晩餐があった時ですよ。そして、イエス様が、あの、弟子たちの足をね、一人一人の,の足を現れた日でもあるんで、千足日とも言われているんじゃないかな。そして、15日の金曜日、が、受難日っていうふうになってると思うんですけど、このカレンダー。この日の朝、イエス様は十字架にかけられ、えー、夕方の三時に、えー、息を引き取られたんですね。そして、三日目の15、十五、十六、十七の三日目に、この、カレンダーではイースターってなってますけど、この日に復活されたんですね。ハレルヤこのイースターってのは実はクリスチャンにとっては、えー、はっきり言ってクリスマス以上に本当は大事な日なんですよ。復活された。だから、イエス様は復活されたから、だから礼拝が日曜日にやってるんですね。だから毎日でもいいんですよ、別に。毎日イースターでいいんですよ、イースター記念日で。本当に毎日。イエス様はもうね、いつでも、私たちはイエス様のこの復活をおいいしてもいいんですけれども、まあでも、日曜日だということで、のインスタですね、えー、とても大事な日なんですけれども、このね、えー、この日、今年はね、17日になってますけど、これはもう、その年その年で、えー、あるいは3月になる時も、あるんですよね3月にあたり。どうしてかっていうと、えー、ユダヤ人の,その使っているユダヤ教の暦と歴とねそれと、えー、西暦っていうのは違いますからね。だからそれ若干ズレがあるわけですよ。という感じで、えー、まさにこの杉越の祭りの時にこうイエス様は入場されるんですね。だから何としてもイエス様ですよ神様のプログラムとしては、その杉越しの、その、羊が捧げられる、その時と、イエス様の、えー、が十字架にかけられる時っていうのは、一致しないといけないわけですよ。それとても大事なことなんですね。はい。だから、えー、イエス様はもうね、えー、何度も十字架の予告をされてるんですけれども、弟子たちはイエス様が十字架にかけられるということがまだ分かってません。その意味が。イエス様がいくら言ってもまだ例の目が開かれてないので理解ができないんですね。そしてもうすぐにイエス様がもうエルサルメに入場されたということはイエス様はもうす、すぐにこの千年王国、メシア、メシア的王国がスタートするんだ。今からっていうね、期待感もある、こう、わけですよ。ね。民衆たちも熱狂しててね。はい。で、この、ダビデの子に干さな、主の皆によって来たる者に祝福あれ、糸高きところに干さな、という、この、叫び声、民衆の叫び声っていうのはね、どこから取られているかっていうと、これ、詩幣っていう旧、旧約聖書の<笑>、詩編っていうのがあるんですね。聖書のね、真ん中ら辺が紙編なんですけれども、詩編の、えー、118編118編もしね、聖書を持ってらっしゃる方ね、えー、一緒に開けてみてくださると、すごくわかりやすいと思うんですけれども、えー、聖書はね、あの、インターネットのでもね、今、無料で読むことできますから、ぜひね、あの、読んでみてください。え、118ペンのね、ところにね、20、え、ちょっと読みますよ。えっとね、どっから読むか、20、24から読むか。これは主が設けられた日であって、我らはこの日に喜び楽しむであろう。主をどうぞ我らをお救いください。えー、主をどうぞ我らをお救いくださいっていうのが、ホサナっていうことですよ。ホサナってあの、今私たちを救ってくださいっていう意味なんですって。主よどうぞ我らをお救いください。主をどうぞ我らを境させてください。ホサナ、ホサナ。主の皆によって、入る者は幸いである。我らは主の家からあなたを讃えます。主は神であって、我らを照らされた枝を携えて、枝って言ってるでしょ。枝を携えて祭りの行列を祭壇の角まで、角にまで進ませよう。あなたは我が神。私はあなたに感謝します。あなたは我が神。私はあなたをあがめます。主に感謝せよ。主は恵み深く、その慈しみのとこしえに耐えることがない。って言ってますね。このね、詩篇の113篇から118篇というのは、の漏洩をしているわけです。これはハレルヤ詩篇と言われるところなんだそうです、えー。ユダヤ人はよく聖書を暗唱できて、ふさわしい時に用いることができたということが、ここでよくわかると。えー、もう普通の民衆、も普通の人たちもね、みんな聖書のこういう、えー、見言葉を暗証できたってことなんですよね。すごい記憶力なんだと思いますね。だって、みんなが聖書を持ってるわけじゃないわけじゃないですか。その、暗、えー、息日に、暗息日に、街道に集まって、その聖書をね、えー、の言葉を耳、耳を傾けるという中で、えー、自分のものにしていったんでしょうね。そしていろいろこう、旧約聖書を、えー、の解き明かしとかを聞いて、みんな育っていくわけですよね。そ、そういう中で、そのメシアというものは、ロバに乗ってくると。そして、えー、その時は、みんなで、ほさナほさナと、ね、この、シュロの葉、枝を持ってね、お迎えするんだと。ということはもう、みん、常識として知ってるわけですよね。ええー、だけど、だけどですよ。このね、シュロを持って、ホサナホサな言うシーンってね。これはね、カリーオの祭りの祝い方なんですよ。あの、イスラエル三大祭りの、この、今、杉越しの祭りの最中ですよね。なのに、えー、みんなは、ホサナホサナ言っとるわけですよ。カリオの祭りの祝い方をしてるんですね。ここがですよ。みんなとイエス様の思いのギャップを表しているところなんだそうで、ええー、とね、カリーオの祭りっていうのは、スコットと言われ、えー、ユダヤ歴ではですね、第7月、7月、ユダヤ歴の7月ティシえ、ティシェリの月の15日から21日に行われる祭りで、えー、西暦で言うと9月から10月の秋のお祭りなんですね。これは何のお祭りかっていうと、えー、出エジプトのエジプト脱出後、えー、イスラエルの民は、アレノにおいて、40年間、ずっと放浪の暮らしをしたんですね。40年間。えー、エジプトを出たはいいものの、そのシナイ半島をぐる,ぐるぐるぐるぐる回って暮らしたわけですよ。で、その時、カリオって言ってね、まあ、掘ったて小屋掘ったて小屋に住まいだったわけですよ。その40年間。で、そのね、えー、テント、テントとかね、ほったて小屋みたいな、そういう、こう、すぐ移動できるような住居に住んでたわけですよ。すぐ建てられてすぐ崩せるようなね。その40年間の日をね、えー、思い出すために、カリーゴの祭りというのをして、今もイスラエルに行くと、えー、この時期に、行くとですね、9月とか10月あたりに行くと、街中にこの掘ったて小屋ができてるらしいんですよ。で、マンション住まいの方もベランダに作るらしいんですよ。そして上は草をこう、草で拭いてね、そしてその草の間から星が見えるような、そんな感じの作りで、あんまこうがっちりばっバッチリ作ったりはしないんですって。そうい,そう,いうこう、なんていうかな、そういう状況じゃないですか、そのあれ、あれのでの生活っていうのはね。そしてその先祖のことを忍ぶんじゃないでしょうか。その、エ,エジプトの時のね。いや、あの、神様から400年間、そのエジプトで奴隷生活していたところからですよ。解放してくださったんですね、神様はね。え、モーセという人を立てられてね。ねこのね、イエス様の十字架、もう、ある意味、えー、出エジプトなわけですよ。だってほら、前、ペテロとヨハ,ヨハネと、えー、ヤコブを連れて、えー、イエス様が、山に登られましたよね。十七世えー、マタイの福音書の十七章だっけえー、その時に、なんと、えー、モーセとエリアが現れましたよね。この時に、ペトロが、掘ったて小屋を3つ建てましょうって、口は知りましたよね。これはね、訳はわからなくて言ってるんじゃなくて、これはね、カリオの祭りのことなんですね。で、あのー、要するに、メシアが来る時っていうのは、えーカリ、メシアとカリ用の祭りっていうのがやっぱユダヤ人の中でもうセットになってて、ええー、そうそうそう。だから、ええー、カリ用の祭りのことをパッと連想したんでしょうね。だから3つ作ったんですって。別にその、え気、ー、が動転して小屋を3つ建てると言ったわけじゃなくて、ええー、これはペテロは、そういう認識、イライラ人の、えー、当たり前のその認識、常識としてその言ったっていう部分があるそうなんですけれども。だけどね、おかしいでしょカリオの祭りって秋の祭りで、そして、この今、この時点は杉越の祭りでしょ ?4 月ですよね。春の祭りですよね。それで来てるのに、民衆の方はカリオの祭りをしていると。ええー、つまり、すぐこれから千年王国が始まるんだっていう期待感の中でやってるわけなんだけど、メシアを迎えてるわけなんだけども、カリオの祭りの前に杉越の祭りが終わらなきゃいけないわけですよ。つまり、イエス様の十字架の、えー樹脂化の上がないが、終わらないと、このカリオの祭りっていうのは、来ないわけですよ。その神様のご計画の順番的にはね。カリオ(笑)の祭りっていうのは順番的に、春、春が来て、ね春が来て、夏が来て秋だから。カリオの祭りは秋だからね。わかる<笑>なんで説明したらいいんだろうわかるかなえー、イエス様の十字架のあがら、長ないがあってからの救いですから。千年王国ですから。でも、ユダヤ人は、えー、国家的にはイエス様をメシアとして、まあ、民衆はここで大喜びしてますけど、国家的にイエス様はメシアとして受け入れなかったから、残念ながら、まだ、来られてないわけですね。だからもう一回イエス様来られるわけです。再臨されるんですね。えっ、ー、と、メシアが2回来るってことが、理解できなかったわけですよ。聖書の予言をね、の理解が、な、やっぱ難しいと思うんですよ。私たちは、えー、イエス様の、えーその新約聖書も私たちは読むことができるし、そしてもう2000年経っていて、そして俯瞰して、えー、この状況を見ることができるから、なんでユダヤ人はんこんなに心が固くならんだろう。なんでこの時イエス様をメッシアとして迎え入れてたらもうそこからユダヤ人たちは救われてたのにって、思うんですけど、えー、どうしてだかわからないけど、わからなかったんですね。でも今、どんどんわかって、このス様をメシアとして受け入れてるユダヤ人の方っていうのはどんどん今増えてきてるんですよ。それは本当に喜ばしいことなんですけどね。そもそもね、イスラエルでね、その新約聖書を読むこと自体がね、難しいらしいんですよ。非常に。で、ユダヤ人の方がイエス様に信仰を持つということは、もう、はっきり言って、家族と断絶されるのを覚悟するぐらいのことで、えー、信仰に入らないといけないぐらい、もうあの、ユ,ユダヤ教の人っていうのは、キエスト教を毛由来してるんですね。もうこの長い歴史の中で迫害されてますからね。だってあの、ヒトラーだって、あの、あの、要するに、クリスチャンとしての立場だったわけじゃないですか。はっきり言って偽クリスチャンですけどね。うん。要するに、えー、聖書を正しく理解するってことが、いかに大切かってことが、えー、本当によくわかりますよね。ずっとユダヤ人抜きの聖書解釈をずっとしてきたがために、おかしなことになったわけですよ。だから今、その、まあですよ。ユダヤ人を、の習慣を、えー、ちゃんと踏まえた上での聖書解釈っていうのの大切さっていうのを、えー、訴えておられる方っていうのは、今、大勢いらっしゃるわけですよね。そうすると、聖書っていうのが、今まで、なんか、わかんないなーって思ったところが、理解できるようになってくるわけですよ。なんで、ほさなほさな、えぇ、ー、杉越の祭りで言っとるのかっていうと、要するに、メシアが来たから、メシアとその帰り用の祭りっていうのは、このセットになってるわけですね。ユダヤ人の方の理解としては。だけど、残念ながらもう、時、すでに遅しっていう状況でやると。イエス様は寂しい気持ちで、ちょっと嬉しいような寂しいような気持ちでロバに乗って揺られてエルサレムに入場されてるのかなっていうのがここでなんとなく感じられるのではないでしょうか。もうこの周りのこの喧騒と心の中のしんみりした感じの対比ですよね。うん。ミス様の心情はいかにっていうところですね。いなかなか分かってもらえないっていうね、うんうん。分かってもらえないっていう部分なのか、ひょっとしたら分からないようにわざと神様が心をかたくなにされて、そのユダヤ人をの犠牲のもとに私たち異違法人の救いにつなげてくださったのか、その広げてくださったのか、救いの幅をね。そしてユダヤ人をの救いを後回しにされたのか。いろいろ考えてしまいますね、うん。私たちその違法人も救いに預かることができるようになったわけですよ。この以後2000年間ね。イエス様を今本当に待望しているわけですよ。また来てくださいと。イエス様、来てくださいと。えー、祈るものなんですけどね。そして、私たちクリスチャンは、えー、ユダヤ人の救いを、えー、本当に心から祈らなくてはいけないんですね。イスラエルの民族、国家的な救いを、えー、本当に祈りますね。という感じですかね。どこまでちょっと分かったか、説明できたかどうか分かりませんけれども、こんな感じでちょっと今日はやめたいと思います。はい、ありがとうございました。Good bless you! じゃあまたね。